0: 有好，我觉得。欢迎收听这一集的相机王 b u d c a s t 那距离我们上一次录节目到现在已经有差不多三个多月的时间了，很久没有跟大家更新呃新的节目。哦，那主要是真的是没有太多的时间可以录节目。哦，那这段时间其实有蛮多的新产品发表，那我们就挑可能最近比较近期的的新闻来跟大家做讨论。哦，近期可能大家比较关心的大概就是运动摄影机，哦 ，GoPro Hero 11 Black， 还有 DJI， 它居然同一天。在 GoPro 发表的那一天呢，它也推出了 DJI a c i o n 三代。然后两台运动摄影机的外形呢，都是传统运动摄影机的外形。a c i o n 三它并没有沿用之前 a c i o n 二代那种很很炫的外形，哦，就是可以可以一分二的啊、哦。对，这个其实 A 那时候 Action 二的造型，我觉得算是一个蛮大的突破哦。不过它这个造型其实让它在这个露营的稳定性上面，哦，其实算是对他来讲意想没有想到的地方，就是因为他的这个体积变小了，所以他的散热呢可能相对来讲比较困难，变成他在 A 旋三代呢，他又把它恢复到跟一代一样的造型，好、哦，但是他结合了那个时候二代的一些很好的规格，应该说比较好的规格，所以这一次跟 GoPro Hero 11 Black 比起来呢。我觉得两者它是各有擅长，并没有说谁呢可以完全的把对方给 PK 掉。好，应该说，呃，不同的使用者呢，可能就会有不同的偏好来选择这两台机型。好，那今天我们就针对这两个运动摄影机的优缺点来跟大家做一个比较简单的介绍。那首先第一个要提到的就是感光元件的尺寸，对于 GoPro 来讲呢。算是第一次官方主动去提出来，他这一次他用了比较大的感光元件尺寸，哦，而且是 1.9 分之一的，呃，这个对其实对 D i 的用户来讲啊，可能不会有什么感觉，是 D i 其实上一代 A 选二它就是 1.7 分之一的感光元件的，那 A 选三它是沿用下来，所以可能只有 Go Pro 的用户会比较有感。好，那首先我们先来讲一下这个，呃 ，GoPro Hero 十一 Black 的优点在哪边？可能第一个就是 GoPro 它这次有采用4220比特的色深，让这个运动摄影机呢是史上第一次有如此色彩深度的运动摄影机出现，就是 GoPro Hero 十一 Black。好，那这样的10比特的色深呢，它就会有。更好的动态范围，还有如果常在做后置的用户来讲呢，他在调整色彩的时候呢，他的这个使用的调控范围呢就会更大。哦，这是十比特跟八比特最大的不同。那当然 a c t i n 三的部分，它目前还是采用八比特，只是说在官方的部分，这一次 DJI 它后来也有释出消息，就是它可能在日后呢。几个月的时间，他也有可能会推出新的任体讓3 ，让 A 选三呢进一步提升到1十二十比特。但是这个部分呢，老实说，我们还没有在任何的相机品牌上看过有厂商他是能够透过任体更新然後就可以把色深从八比特变成成十比特的。所以应该说，这是 DJI 他们有事先保留一手嘛。哦，这个我们就不得而知，但是我们可以期待它之后有没有可能会做出就是四柱人体的动作。GoPro 的第二个优点是它的影片规格，目前最高可以录制5 3 K 6 0 P， 或者是你可以把它改成呃四 K 1 2 0 P， 又或者是2 7 K 2 4 0 P， 这几个规格都是在 Action 上面的比较是比较弱势的部分。action 它最高是4 K 1 2 0 P， 哦，所以它其实就是在这个影片规格上，大概是比 Hero 11呃差了一点点，哦，但是如果对大部分的用户来讲，这部分可能是无感了，因为可能我们普遍会用的规格还是会定在4 K 6 0 P 左右，哦，那如果你需要有比较高速慢动作录影的这种动这种需求呢，你可能也会才会调到1 2 0 P。哦，那这个部分其实对绝大多数的用户来讲，其实我觉得差别并没有太大。第三个是这次 Go Pro 它采用了 1.9 分之一的感光元件，那它也第一次采用的是8比七的感光元件尺寸，哦，所以你可以录制8比七的这个影片格式。这个格式呢比较方便的地方就是，如果你在事后去做后置装箱呢，你可以。把这个八比七再去裁切成直视的九比十六，或者是横视的十六比九，都很方便。尤其是现在可能时下、呃，大家习惯去看抖音或者是 YouTube 的 shoot， 那这个部分呢都是采用直视的，那这个部分就会蛮方便你在做事后的编辑。那对比过来 ，Asian 三它是、呃、有一个四比三的格式可以去做裁切，所以这个部分它当然是、呃因为八比七它比较接近一比一的规格啦，所以你在裁切上面，其实它的确实它的裁切是比较有弹性的。那四比三呢，其实并没有八比七接近方形哦、喔，当然也是算是对于 D J 来讲，已经是一个比较方便裁切的格式了。那再來我们来聊一下 A 选三的优势哦，第一个是 A 选三它对比 Go Pro 呢，它的耐候性似乎更好。那这个部分是从这个 YouTube 上面去看一些呃频道的测试影片，哦，得到的结果就是无论是高温或是低温的录影测试呢，呃 ，A 选三的数据都优于 GoPro， 哦，但是这个测试其实算蛮极限的啦，就是说，呃，你要用到这样的极限测试，遇到的机会真的是非常的低啦。那如果是普遍的用户来讲，我觉得这部分也是可以忽略的。哦，但如果你是这种比较重度的使用者来讲，我觉得这个数据你真的是可以拿来参考。A 选三真的是，呃，在这个方面它的表现是相对 Go Pro 是更好的。第二个是裸机下水的深度 ，A 选三它是最深可以到16米 ，Go Pro 是10米。也就是说 ，Go Pro 其实它跟上一代十呢，它的水下深度并没有改变。那 A 选三它是。可以升到16米，应该算是再次的，就是进步。那当然，如果你是在要下到海水或者深潜啊，其实两者都可以再透过另购专用潜水盒，然后达到更深的深度。那第三点呢，是我觉得可能大家比较会重视的一点，就是 a 选 t 三它的选单操作，相较于 GoPro 来讲，它是更直观快速。哦，尤尤其是你要在前荧幕。前一幕，有时候我们在自拍的时候呢 ，GoPro 它的前一幕其实是无法去做任何的操作的。但是 A 选三它的前一幕也可以去使用触控来调整功能，比如说你可以透过前一幕就直接来调整你的影像格式，哦，直接从 4K 切换成 1080， 或者是快速调整帧数，这些都是 A 选三的优势。那这一点我会觉得 GoPro 可能可能没有想要。这一点的，但这个却是一般用户可能比较会在意的，因为其实如果你可以快速的去调整，哦，这个部分事实上是会让人家觉得相对方便很多。毕竟运动摄影机它屏幕就是小小一片呐，所以如果你可以在这个选单操作做的越直观是越直观简单是越好。然后最后一个是电池的续航力，哦，虽然说这一次 GoPro 跟 DJI 他们都有强调他们是用了就是耐候性更好的。电池，哦，但是透过测试来看呢，呃，显然 A 选三它的就是电力蓄电池续用力是比 GoPro 要来的更好一点，然后再來就是它同时支援快充，哦，它用快充的部分呢，它是在18分钟就可以很快速的把电池充到 80%。那 GoPro 则是它如果要充到满电呢，需要接近两个小时的时间。好，以上就是这两者呢个别的。优缺点，那如果你再把两者的售价呢，把它拉进来看呢，呃，你就会发现其实 A 选三就是一个性价比非常高的机型哦，因为它的单机售价呢，其实相当的便宜，如果是减配的售价大概是在1一0 0左右，那 GoPro Hero 十一 Black 它的减配售价大概是 17,500 左右。哦，所以这个价差呢，大概有接近到三分之一了。可是你可以从规格上看起来，虽然如果你要以这个就是影像的规格来讲呢 ，GoPro 确实是有它的优势在。好，可是扣除刚刚我讲的，就是把 A 选三的这些优点加进来了，你就会觉得 A 选三它的这个 CP 值真的这次真的非常高。那事实上这两个品牌呢，除了运动摄影以外，它们在软体上面呢？也可以透过就是专用的 App 呢，就是上传你录好的影片，然后呢，这个专用软体就可以帮你去自动剪辑出一支影片这样子。这个是对于这些入门使用者是算最方便的一个使用方式，就是你今天一整天所拍的影片呢 ，GoPro 有特别讲到，你只要呃订阅它的这个 Quick 的这个软体，它是需要好像是月费制吧，那。它就是在你每天呃充电的时候，然后在一个室内的 WiFi 环境呢，它就会自动帮你上传影片，然后直接帮你剪辑影片这样子。哦，那 A 全三其实它 DJI 本来就有这样的一个软体啊，但是它可能需要的是使用者自行去上传，但它一样可以去帮你做到自动剪辑的动作。哦，那这两者，因为老实说，我都没有去用到了，所以我也没办法给大家说，跟大家说到底是哪个软体用起来比较好。不过 DJI 的这个软体啊，它是免费的，哦，所以。呃，如果有兴趣的朋友，你也可以去把它抓下来，然后试试看。那接着我们听个音乐休息一下吧。那接着呢，我们来聊一下9月9号的时候，富士推出的 XH 2这一台旗舰机。哦，那是继 XH 2 S 之后呢推出的另一台旗舰机。哦，所以应该有一些朋友他会好奇，哦，这两台相机外形是在一模一样的状况下呢，为什么要推出 XH 2这台机型？那我们来简单分析一下这两个机型的差别。哦，那首先我们来讲到。这个感光元件的部分哦 ，X H 2 S 呢，其实我们上一集已经有稍微跟大家聊过了哦，就是 X H 2 S 它最大的卖点就是它是使用堆叠式的感光元件哦，那这个等级是跟 Sony 的 A 1或者是呃 Nikon 的 Z 9哦 Kina 的 R 3都是同级的感光元件，差别只在于说它是 APS C 的机型，那也可以说 X H 2 S 是目前 APS C 里面的。呃，最强的旗舰机哦，那是没有问题的，因为现在还没有任何一台 APS 的机型是采用堆叠式感光元件，除了 XH 2 S 以外，那 XH 2呢，其实它这一次它并没有采用堆叠式感感光元件，它采用的还是呃之前的背照式感光元件哦，所以它的这个其实布局来讲呢，是还是有点不同的哦，那主要是在话术的部分 ，XH 2这一次它是用了更高的。4,020 万画术，那 XH 二 S 它是 2,000 多万画术嘛，哦，所以这两者其实画术上是有一定差别的。那可能大家会好奇的是说 ，XH 二呢，它这次这样子的用意到底是在哪里？首先，它 4,000 万画术，它就可以去录8 K 3 0 P 的420比特，哦，那这是富士目前它可以录录影规格最好的，应该说最高的录影规格。哦，即使是 X2S， 它也只能录到6 2 K， 哦， 2二十比特，哦，所以如果以呃录影的画素来讲呢，现在 X 2是复制里面最高画素。那由于这两者其实大部分的规格都非常的接近，哦，所以我可能就针对两者不同呢，跟大家稍微简单的分享。首先是原生 ISO 的部分 ，X2 它的 ISO 分布是从最低一二五。到 12,800 那差 H 2 S 它是最低1百六到 12,800 那两者呢都可以再去做扩展 I s o 的部分。那扩展 I s o 之后呢， x H U 它的最低 I s o 可以到64四，那差 H 2 S 则是最低是80哦，所以可以看得出来， x H U 它的最低 I s 手其实又比这个 x H 二 S 来得更低。那为什么要有这么低的 I s o 呢？其实这個部分应该是在。白天的时候作用会比较大，就是你如果要就是在一个非常亮的环境之下，那你又要去用一个比较大的光圈来做拍摄呢。如果你有越低的可用 ISO 呢，你就越有优势。因为就好比好比说，为什么我们要去加装减光镜，就是为了把快门给放慢下来。尤其是在拍影片的时候，我拍影片的时候，这个作用其实是比较明显的。那最高 ISO 两者都是 51,200。那再来是电子快门的最快的速度呢 ？XH2S 它是三万两0分之一秒哦，然后 XH2 呢，它这次是再进再次的进步到18万分之一秒哦，就是如果使用电子快门的话，那这个一样，它就是如果你有这么快的电子快门，那你在白天拍摄的时候呢？如果是拍照来讲呢，你就可以用大光圈，然后搭配这么快的电子快门，可以得到一个呃比较比较浅的景深，然后不会有曝光可能过曝的问题。哦，这个是可能你在户外拍摄呢，可能比较实用的地方。两者最高的机械快门连拍呢，都是每秒15张。那会有不同的地方是在电子快门的部分。X H 2 S 的电子快门呢，最高可以达到每秒四十张，然后 X H 2呢就比较慢一点，它是每秒十三张，所以这边也就反映出，如果你是堆叠式感光元件呢，它的优势就是可以在这个运算的部分呢，好像可以比较快速一些，但两者的话术其实也不尽相同啦。然后最后是售价的部分呢，呃，由于 X H 2呢，它现在还没有呃官方的。台币价格出来，所以我们现在用美金计价来算呢，两者大概价差在500美金左右，也就是说，两个相机的价差大概在台币一万五上下。那以我个人的认知来讲呢，其实它这样的定位呢，就跟 Sony 的这个 A 7 R 系列就是高画素，然后跟另外一个 A 1哦，大概是这样的的一个差别啦。哦。但是因为呃，其实这样子讲也不是完全的。精确，因为我讲只是在画术跟感光元件的类型这样子去做一个区别哦，而且 A7R 跟 A1 其实规格上的差异，如果以一个是就是旗舰机啊 ，A1 是旗舰机，拿 5,000 万画数，对，所以以 A1 来讲，它有 5,000 万画数，然后 XH2 它有 4,000 万画数，但是 A1 它是全片幅的 ，XH2 是 APS-C。然后 ，X H 2 S 它是2600万画素，就是走一个画素比较低，然后可以做高速拍摄。严格上来讲，应该是说真的是规格的配置不太一样，厂商并没有做就是规格非常接近，都是去做一个区隔，让这个不同需求的使用者来做选择。这样，那以上就是有关于 X H 2 S 跟 X H 2两者的一些简单的分析。好，那最后呢，我们来跟大家稍微简单。先聊一下好了，呃，现在是九月二十三号啊。其实今年来讲呢，呃，在下半年总算是慢慢的走出疫情的这种感觉了哦。就是从大概暑假前后开始，就是呃，感觉得出来，就是大家买相机的意愿慢慢有提高了。那主要是在首先是国内旅游的部分啊，哦，所以其实可能大家现在对这个。病毒的恐慌啊，并没有像之前那么强烈，所以出去玩的这种意愿都慢慢的提高了、哦。然后再来就是现在是九月底，其实，呃，以这个解封呢，就是政府那边的政策来讲呢，感觉越来越接近了。所以在就是国外旅游部分，哦，所以现在感觉出来大家要购买相机的意愿又在进一步的提高、哦。然后再搭配就是之前上半年年初的时候，呃。就是蛮多品牌相机镜头都是呈现缺货的状态呢，这个情况也开始慢慢的有所改善、哦。可能之前你可能跟我们定相机镜头，你会发现怎么问都没货啊，有那种一问居然两三个月都都拿不到货的这种状况呢，也慢慢的开始得到缓解。哦，当然还是有部分的机型很夸张，还是还是买不到啊。比如说最夸张的就是富士的 S 一百 V 嘛。这相信真的是史上我遇过最夸张的。它，呃，可能在我们去，如果你是在 s 1 0 0 B 刚发表铺货那时候买的，你可能只要买三四万块吧。对，但是如果是现在你要买 S 1 0 0 B， 你可能要多花一万块。对，然后你就看到现在的二手市场呢，居然也可以用就是更高的价格来卖。也就是说，如果你是在当初一开始买 S 一百 V 的用户呢，你现在呢，你还可以赚钱、哦、完全不会有赔钱状况。然后你白白用了相机，用了一两年的哦，那还可以赚钱这样子哦，真的是我遇过最夸张的一台相机、哦、但是到目前来讲呢，这个缺货的问题可能还是暂时没办法解决，这是可能要跟、嗯、大家说成保险部分，因为我知道真的蛮多客人需要这台机器的、哦、可是可能。就算你已经付定金了，你还是等不到机器。还有 S 1 4 S 1 4也是富士 S 1 4也是之前好长一段时间都没有货，所以到现在为止，我们好像已经确定它很难会再有货了，这部分也是比较抱歉一点。那比较庆幸的是，像 S T 3 2代跟 x S 十哦这两台呢，总算都开始慢慢的有现货了。哦，因为这两台其实一直都是算性价比比较高的机型还有索尼的 A6400 啊，哦，虽然说已经卖了这么久，了，它也开始慢慢的，终于没有新机嘛，然后居然旧机呢也是要买也是没有什么货，然后最近开始真的看到货又开始慢慢变多的感觉。就是你现在要应该说现在这个时候，如果你要买相机呢，就明显你可以网络上搜寻，你会发现就是选择真的现货的机会是比较大的。哦，这是可能是一个比较好的消息，这样子。然后尼康的部分呢，也是历久现在开始，终于也是慢慢开始，终于有现货。之前也是整整一年都是大家都只能用预定的方式，都拿不到现货。那现在历久慢慢开始也有现货了。其实各大品牌慢慢这个状况都有所改善了。就是比较热门的机型开始慢慢都可以买得到，还有 Sony 的 A 7 4也是啊，慢慢的也都有现货了。这样看起来大概。如果 A P s C 的话，都还剩下 R 7 Canon EOS R 7跟 R 十，哦，现在可能还要再等一下下。那其他的话，基本上各大品牌都开始有现货了。哦，对，比较掉骨的地方就是空拍机的部分。现在 D J I 的呃 Mini 3 Pro 哦，也是一个非常缺的状态。我知道很多人也是在等这机，因为这台可以算是针对就是呃一般用户来讲的。我觉得它在规格还有重量。然后在法规上面呢，都相对比较适合的一台机器，也算是现在比较热门的一个空白机。哦，那现在也是一个还是在缺货状态。再来就是有关于镜头的新闻，就是最近 Tokina 终于推出了他们第一个针对卢反相机的超广角镜头 ，ATXN 11十八 F 2 8一、e、卡口，就是否 Sony 的 APS-C。哦、oh, ，那这个镜头呢？其实我们前阵子已经有拿到伸头，然后稍微做了简单的开箱。有兴趣的朋友可以上我们的 YouTube 上面去稍微看一下。那我个人拿到这个镜头，我觉得它的第一个感觉就是第一个蛮轻便的，就是 f 2 8八恒定状况之下，它的重量只有300多克，然后它的总长度只有 7.4 公分。哦，其实真的是算缩的蛮小的。如果你搭配一个 Sony 的 APS-C 机型来说，要拍 vlog， 我觉得它是蛮好的选择。因为以原厂来讲， s o n y 原厂并没有恒定 2.8 的超广角镜。然后再來就是它的价格，哦，它的价格大概在2万2左右，跟原厂的价格呢还是有一定比例的差别。哦，然后它的长度好像就是镜头长度也比。呃，对手 Tamron 的那一颗超广角，好像还短了一点点，所以这几点我都觉得是，就是 Tokina 这次推出这个镜头，呃，比较比较有卖点的地方了。好，但是我觉得其实以 Tokina 来讲，现在才推出这个镜头，其实已经蛮晚了，但是反正他都已经让呃用户等这么久，总算他还是推出了一颗无反专用的超广角镜头。哦，那我们希望是说，它当然最后面还是有去做其他准备啦，比如说，呃，类似像 Tamron 的17 72.8 啦，然后可能再来一个，可能是旅游镜吧，哦，可能旅游镜类似像可能16十六两百、6 300之类的，哦，然后再一个可能比较针对一个比较望远的镜头，至少这些镜头把它做出来，那可能对无反用户来讲会有更多的选择，哦，这是我觉得。近期来讲，可能大家可以去关注的的镜头其中之一。好，那以上就是我们这一集的全部内容。那如果你有什么想法，呢，也欢迎你在我们的 iTunes 上面评论留言，让我们知道。那我们下集见，拜拜。